0: Bienvenidos a Relatos para No Dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a otro programa más de Relatos para No Dormir. En esta ocasión vamos a hablar de otro icónico asesino serial, John Wayne Gacy. Definitivamente Estados Unidos es un país curioso. Su influencia es innegable sobre nuestra cultura, y sin embargo, hay aspectos muy sombríos en su idiosincrasia. Y a muchos nos puede resultar incomprensible. En este caso, elevar al nivel de celebridad a algunos de sus peores criminales ha sido costumbre durante décadas. Así lo evidencian casos como el de Ted Bundy, Dick Berkowitz, Charles Manson, Jeffrey Dahmer Old pero dentro de este grupo de asesinos célebres, uno de los más famosos es sin duda Yom Wayne Gacy, el payaso asesino. El hecho de que un sujeto que se disfrazaba de payaso fuese un asesino en serie bastó para despertar la imaginación de muchos guionistas sedientos de material para sus proyectos relacionados con el género de terror. Esto era demasiado tentador. Toda aquella película de terror que incluya payasos homicidas, ha sido influenciada por la grotesca imagen de John Wayne Gacy. Gacy nace el 17 de marzo de 1942 en Illinois, Chicago. Él, sus hermanas y su madre sufrían de abusos por parte del padre, John Samuel Gacy, un tipo violento, alcohólico y muy autoritario. Desde muy pequeño John Wayne Gacy aprendió a temerle al cinturón de cuero de su progenitor. Con los años, el pequeño John trató de ser siempre complaciente. Era inteligente, despierto y participaba constantemente en las actividades escolares. Sin embargo, su padre lo ignoraba y denigraba constantemente, pues notaba que su hijo tenía ciertos modos un tanto afeminados. Era tanto el rechazo que le provocaba a su propio hijo que comenzó a tratarlo de marica, niño de mamá o simplemente estúpido. A los nueve años, algunas fuentes aseguran que Gacy fue violado por un amigo de la familia, pero este lo negó varias veces. A los 11 años, Gacy recibió un fuerte golpe en la cabeza con un columpio, lo que le provocaría constantes desmayos durante varios años, además de jaquecas insoportables. Su padre pensó que estaba fingiendo y que lo hacía para llamar su atención. Solo cuando cumplió 16 años, John fue llevado al hospital después de sufrir un ataque de epilepsia. Se le detectó un coágulo en el cerebro y comenzó a recibir tratamiento. Pero aún así, su padre no le creía. No pudo terminar la secundaria. Sin embargo, eso no fue impedimento para que Gacy triunfara en la vida. A pesar de ser un joven regordete, poco agraciado y de baja estatura, era muy simpático, listo e inteligente. Siempre lograba que se le abrieran las puertas pues incluso poseía cierto carisma y era muy dominante. En vista de que la relación con su padre no prosperó, decidió viajar a Las Vegas en busca de un trabajo. Fue difícil, pero finalmente consiguió empleo en un depósito de cadáveres. Era muy trabajador, responsable y un obsesivo por la limpieza. Así que se ganó la confianza y respaldo de sus jefes. Podían contar con el joven y servicial guión para todo, pero había algo que motivaba a Gacy a permanecer en aquel trabajo. Ver cadáveres cerca le despertaba gran curiosidad, sobre todo si se trataba de adolescentes. En algunas biografías se asegura que practicó necrofilia con alguno de los cuerpos, pero él lo negaría en todas las entrevistas posteriores a su detención. Y ahí sí estaba empeñado en triunfar. Se graduó y se unió al ejército en donde solo estuvo un tiempo. Sin embargo, solía pavonearse asegurando que había estado en Corea. Algo absolutamente falso. Era un mentiroso patológico y descarado, siempre tratando de impresionar a las personas. También era clectómano e intolerante a la frustración. Siempre creía tener la razón y nunca se daba por vencido en una discusión. Estos dotes lo llevaron a convertirse en un sujeto sumamente egocéntrico, con un deseo excesoso por controlar a los demás. Algunos decían que era brillante haciendo negocios y escalando a nivel social. Era constantemente ascendido en sus puestos de trabajo e incluso, llegó a tomar un cargo directivo en una empresa de zapatos. Fue vicepresidente de Gacy's y gerente de un local de la cadena de comida rápida Kentucky en Iowa. Parecía que todo lo que se proponía lo lograba sin mucho esfuerzo. A los 22 años contrae matrimonio con una mujer llamada Marilyn Myers en 1964. Pero en 1968, su matrimonio termina abruptamente cuando es acusado de abuso sexual a menores y es condenado a 10 años de prisión. John sentía atracción por jóvenes adolescentes, con los que trataba en su trabajo como dueño de un local de comida rápida. Gacy se vio involucrada en una seguidilla de situaciones sumamente embarazosas relacionadas con adolescentes. Había tomado por costumbre invitar a algunos de sus jóvenes empleados a su casa, con el fin de embriagarse y ver películas pornográficas. A veces iba directo al grano, y lograba acceder a favores sexuales, a cambio de dinero. Pero en otras ocasiones amenazaba, maniataba y violaba a los menores sin previo aviso. Por aquel entonces Gacy era candidato a la presidencia de la Cámara de Comercio, por lo que sabía que debía tener cuidado con lo que hacía. Sin embargo, su desenfreno sexual era tan grande que no podía contenerse. Pero pronto se supo la verdad y quedó al descubierto. Incluso, uno de los chicos lo acusó de haberlo encañonado para obligarlo a jugar la ruleta rusa con el revólver. No lo mató, pero le sacó un susto. A otro, lo mandó a golpear para que no declarara en su contra. Todo aquello era suficiente para mandarlo a la cárcel por una buena temporada. Cuando su esposa se enteró de las graves acusaciones, corroboró sus sospechas. Había visto cómo Gacy se ponía cuando veía a los jóvenes en su local, y tenía serias dudas de la sexualidad del padre de sus hijos, así que decidió divorciarse de inmediato. Después de permanecer solo 18 meses tras las rejas, Gacy es dejado en libertad condicional. Vuelve a Illinois para rehacer su vida, o al menos eso parecía. Gacy no podía aceptar que le gustaran los hombres, despreciaba a los maricas tanto como lo hacía su padre. Pero era innegable que le atraían los hombres. Su odio hacia la homosexualidad, y hacia sí mismo era una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. En 1971, Guion compró una casa en el sector de Norwood Park, en donde montó una oficina de construcción. Al mismo tiempo, se mostró como un vecino simpático y servicial con la comunidad, además de ser un personaje. Era vocal de mesa del Partido Demócrata y un miembro activo y muy respetado. Muchos lo recordaban visitando a chicos con enfermedades terminales en el hospital, disfrazado de Pogo el payaso, un personaje inventado por él mismo y que también acudía a alegrar cumpleaños y fiestas, llevando globos y golosinas a los menores. Sin duda, este anecdótico detalle sería trascendente a la hora de contar la historia de tan despiadado homicida. Gacy seguía empeñándose en mostrarse como un ciudadano modelo. Era casi como una obsesión. Se casó por segunda vez, tuvo dos hijas, montó una empresa de construcción que prosperó y continuó vinculado con el mundo de la política. John comenzó a relacionarse con algunos jóvenes de las cercanías, los cuales acudían a su casa para solicitar empleo como albañiles en su empresa. La historia se repetía pero esta vez yo no quería que lo atraparan. No podía dejar testigos. Es en 1972 cuando Gacy comienza una serie de asesinatos realmente espeluznantes. Solía invitar a jóvenes y adolescentes a su casa, con la promesa de un trabajo o dinero, en donde los drogaba con cloroformo y los sometía a numerosas torturas y vejaciones. Primero los desvestía mientras estaban inconscientes, luego los esposaba y ataba con sogas y cadenas para torturarlos con cigarrillos encendidos provocándoles asfixia por inversión en la bañera para después revivirlos, con el único fin de prolongar la tortura. Los violaba reiteradas veces y para que no gritaran, les introducía su ropa interior en la boca, casi hasta la mitad del esófago. Algunos de los chicos que torturó y violó morirían debido a este procedimiento. A otros los estranguló, apuñaló o ejecutó de un disparo en la cabeza. Constantemente inventaba nuevas formas de ofrecer suplicio a quienes entraban desprevenidamente a su casa. En un principio, Gacy despachaba los cadáveres en ríos cercanos. Sin embargo, una dolencia en su espalda comenzó a complicarlo. Además, consideró que salir a la calle con un cuerpo en su automóvil era muy arriesgado, por lo que decidió comenzar a enterrar los cuerpos bajo su casa. Una trampilla en el piso daba paso a un subterráneo donde Gacy comenzó a acumular cuerpos durante años, cubriéndolos de cal viva y enterrándolos en cemento fresco. Su esposa, que vivía en otra propiedad, jamás sospechó de las retorcidas prácticas de su marido. Por otro lado, solía invitar a otros vecinos a su hogar, en donde se mostraba muy amable y se excusaba por el mal olor. Según él, se debía a un desagüe cercano que daba justo en su jardín, lo cual no era cierto. Pero nadie sospechó que pudiese haber un cadáver en la propiedad de Gacy. Era un próspero hombre de negocio, simpático e inteligente, un emprendedor comprometido con la comunidad y padre de familia. Pero todo saldría a la luz en diciembre de 1978, cuando la policía recibe el aviso de la desaparición de un chico llamado Robert Pierce, de 15 años. Su madre estaba muy preocupada y llegó hasta la comisaría denunciando el hecho. Según la mujer, su hijo solía buscar empleos esporádicos para ayudar en casa, y la última vez que lo vio, le comentó que se dirigiría a una entrevista de trabajo con un sujeto de apellido Casey. El teniente Cosecha de Departamento de Policía de Des recibió algunos documentos que el muchacho había dejado en casa. Entre ellos, encontró la dirección y el número telefónico del hombre que le había hecho la oferta laboral, el contratista-Wayne John Wayne Gacy. El teniente decidió llamarlo por teléfono para preguntar si Robert había asistido a la cita. Gacy respondió la llamada, pero negó haber visto al muchacho. Cuando el teniente le solicitó que se presentara a declarar, pues el chico se encontraba extraviado, Gacy se excusó diciendo que no podría presentarse en ese momento pero que podría ir al departamento de la policía al día siguiente. En este caso, el teniente quedó pensativo, decidió revisar los antecedentes del sujeto y descubrió que Gacy había sido condenado en 1968 por abuso sexual contra varios menores. Todo ello le daba mala espina, pero decidió esperar a que Gacy apareciera voluntariamente. John Wayne Gacy se presentó tranquilamente en el departamento de policía, tal como lo había prometido. Le comentó al teniente que no había visto al muchacho desaparecido y que ignoraba su paradero. Pero el teniente no le creyó y ordenó un registro en su domicilio. Lo que encontró la policía en la casa de Gacy fue espantoso. Cuando los agentes forzaron la puerta de la casa de Gacy, el olor a putrefacción los dejó atónitos. Era evidente que allí había un cadáver en estado de descomposición. Lo primero que encontraron al registrar las habitaciones fue material pornográfico, exactamente homosexual además de esposas, cadenas, candados, sogas y cuchillos. Los policías más veteranos comprendieron de inmediato que era muy posible que ese tal John Gacy fuese un asesino, pero no estaban preparados para el horroroso hallazgo del que serían testigos. Mientras intentaba identificar de dónde provenía exactamente el fétido hedor, uno de los policías descubrió una trampilla que daba a un oscuro subterráneo. Al abrirla, el olor inundó definitivamente la casa. No había dudas de que ahí había cadáveres humanos. Cuando bajó, descubrió que había cemento fresco en el piso. Los policías comenzaron a romper el suelo y los primeros cuerpos aparecieron. Era un espectáculo horrible y desagradable. Varios policías y voluntarios se sumaron a la dura labor de remover el piso de la nauseabunda casa de Gacy en busca de más víctimas, a los cuales fueron numerando. No podían dar crédito a lo que estaban viendo. Entre los periodistas se corría la voz de que se estaba desenterrando cadáveres bajo una casa en Illinois y que ya superaba a la docena. No tardaron en hacer su aparición, en las afueras de la casa de Gacy, cargando cámaras fotográficas y de video, intentando rescatar alguna imagen de los cuerpos o entrevistar a algún policía involucrado en el caso. Cientos de vecinos y curiosos rodeaban el lugar. Estaban consternados por el macabro hallazgo. Les parecía inconcebible que un sujeto amigable como John, dueño de su propia empresa, fuese un asesino serial. Claro que habían visto entrar y salir a varios jóvenes desde su casa, pero se suponía que les conseguía empleo, no que los asesinaba. Se encontraron un total de 28 cadáveres bajo la casa de Gacy, la cual fue completamente destruida en busca de más restos. Otros cinco cuerpos fueron hallados en el río de Spline después de que Gacy reconociera haber asesinado a 33 personas en total. El caso colmó los periódicos y noticieros de todo el mundo y se filtró la fotografía de Gacy disfrazado de payaso. Todo parecía una espeluznante pesadilla, una que solo se podía dar en los Estados Unidos. Gacy estaba abatido al ver toda la evidencia que tenían en su contra. Sabía que podían condenarlo a muerte. Mientras era trasladado para dar testimonio, los flashes de las cámaras lo acosaban constantemente. Él se cubría la cara y caminaba junto a los policías, cabeza agachas. No quería que lo grabaran. Durante el juicio, Gacy, que ruía de las cámaras, desapareció y se mostró como un tipo más abierto y comunicativo, pero también tremendamente fantasioso e inhumano. Esbozando una sonrisa, dijo el jurado que aborrecía a los homosexuales, que no valían la pena, que no tenía tiempo para tener amantes mujeres, pues con ellas había que filtrear, antes de tener sexo, y él era un hombre ocupado, de negocios, sin tiempo para ello. Por este motivo, según él, prefería mantener relaciones homosexuales, pues era más inmediato y fácil, sin tanto preámbulo. Sin embargo, sus víctimas no parecían tener conductas de este tipo. Parecía que Gacy trataba de justificar sus actos de una forma ridícula. Evidentemente se trata de un depredador sexual, incapaz de aceptar su propia homosexualidad, y al que solo le importaban sentir placer por medio de las más abominables prácticas. Le daba absolutamente lo mismo si sus víctimas eran o no homosexuales, y aunque así hubiese sido, no tenía ningún derecho a abusar de ellas y asesinarlas. La actitud despectiva con la que se refería a las víctimas solo logró despertar la antipatía del jurado. Casey era un verdadero monstruo y parecía no enterarse. Los psicólogos y psiquiatras no llegaron a un acuerdo sobre si el acusado padecía algún desorden de tipo mental, pero sí concluyeron que el hecho de violar y torturar a sus víctimas representaba para Gacy la mejor forma de denigrar a quienes, según aseguraba, parecían o eran homosexuales. El abogado insistía en que su cliente sufría de locura temporal y que varias de las muertes se habían producido por asfixia, mientras se realizaban juegos sexuales consensuados. Sin embargo, Gacy no estaba loco ni parecía de trastornos que lo hicieran imputable, Tampoco se creyó la hipótesis de que las prácticas sexuales fueran consensuadas o por dinero, pues los jóvenes habían sido sedados y amordazados. Antes del veredicto final, se presentaron a declarar dos muchachos que solían dormir en la casa de Gacy. Curiosamente no los mató, aunque sí les pidió ayuda para cavar algunas fosas en el subterráneo de su casa, supuestamente para buscar una filtración. Jamás supieron lo que cerca que estuvieron de terminar dentro de aquellos agujeros que ellos mismos se habían cavado. Los especialistas concluyeron que se trataba de un psicópata extremadamente egoísta, sádico, cruel, calculador y sin emociones. Fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte el 13 de mayo de 1980, aunque pasaría al menos 14 años tras las rejas antes de que se cumpliera la condena. Mientras estuvo en la cárcel, Gacy solo supo de fama. Sus fotos, disfrazado de payaso, aparecían en todos los periódicos generando un tremendo impacto y su caso había sido calificado como uno de los más espeluznantes de la historia de los Estados Unidos. Es más, hasta el momento, Casey era el asesino en serie más prolífico del país. Recibió propuestas de matrimonio y varias visitas de personas completamente desconocidas, las cuales querían tomarse una fotografía con él o comprar alguno de los cuadros que pintaba en la cárcel. Semanalmente recibía cientos de cartas de fans que querían conocerlo, poco a poco, el payaso asesino se convirtió en un superestrella del mundo del crimen, un asesino de culto, y lo asimiló bastante bien. Gozaba de su fama. No solo psiquiatras, psicólogos, detectives y periodistas pedían hora para entrevistarse con él, sino que también escritores, directores de cine y músicos de bandas de rock deseaban conocerle e intercambiar algunas palabras. Gacy se había convertido en toda una celebridad. John Wayne Gacy no demostró jamás arrepentimiento por sus terribles crímenes. Una de sus famosas entrevistas transcurrió cuando fue interrogado por el famoso investigador del FBI llamado Robert Ressler. Ambos se conocían, habían sido vecinos desde niños. Era paradójico que dos de las más emblemáticas figuras del crimen y la investigación criminal respectivamente hubiesen vivido su infancia a solo un par de manzanas. Jaycee se mostró como un sujeto afable y simpático en la entrevista, pero Ressler aseguraría más tarde que se trataba de un hombre sumamente peligroso. Capaz de atraer a su víctima como lo hace a una araña Y cuando ésta se daba cuenta de que había caído en la red Ya era demasiado tarde Durante toda su estancia en la cárcel Gacy siempre trató de justificar sus crímenes Y jamás demostró arrepentimiento Es más, solía enfadarse con su abogado Por no idear una estrategia Que lo librara de la pena de muerte Solo le preocupaba de salir con vida de aquel proceso Y se mostraba completamente insensible Ante el llanto de los familiares de sus víctimas Según él, era todo un montaje un teatro ni siquiera se molestaba en simular, ni siquiera pidió disculpas. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994. Cientos de personas salieron a la calle para celebrar dicho acontecimiento. Gacy se había convertido en un personaje tan infame que su ejecución supuso un alivio para toda la comunidad. El fin de una horrible historia. Las últimas palabras de John Wayne Gacy solo demostrarían una vez más su intratable arrogancia. Bésenme el culo pero Gacy seguiría siendo recordado. El apellido Gacy es obligatorio en cualquier compendio que trate sobre asesinos cereales, y su caso es reconocido como uno de los más terribles de la historia criminal. Su cerebro fue donado a la ciencia para el estudio de la mente criminal y psicópata. En el imaginario colectivo, la imagen de un payaso asesino forma parte de un estereotipo clásico de terror, aunque pocos saben que realmente existió uno. Pennywise, el payaso asesino de la película IT!, Basado en la obra de Stephen King, es un ejemplo claro de su influencia en la cultura popular. Los trajes originales de Pogo el payaso y uno de sus autorretratos fueron comprados por vocalistas de la banda Korn, Jonathan Davis, conocido coleccionista de artículos usados por verdaderos asesinos en serie. Otro músico que posee una de las obras de arte del afamado criminal es Danny Field, de la banda Cradle of Fear. Por último, Varios años después se encontraron ocho cuerpos humanos enterrados en las inmediaciones de la casa de la madre de Gacy. No se ha llegado a una conclusión debida, principalmente a la falta de pruebas, pero al parecer Gacy habría cometido más asesinatos de los que finalmente confesó, a menos que se trate de una macabra coincidencia. Si te ha gustado el programa de hoy, espero que nos sigas. Muchas gracias por tu atención y que tengas una excelente noche.